1: puntuales a nuestra cita con las noticias más importantes de la hora. Saluda a David Guerrero. La compañía norteamericana de tecnologías digitales, mismo, abrirá 49 en 40 nuevos puestos de trabajo en el país. La empresa busca contratar ingenieros de software para trabajar en diferentes áreas como packing, infraestructura y administración general. Entre los requisitos se encuentran tener un nivel de inglés entre B1 y C1. El ingeniero del mismo, Diego Gamboa, detalló que la marca se dedica a prestar servicios para startups... ...y de tecnología ubicadas principalmente en San Francisco, Boston y Chicago... Las personas interesadas en formar parte de esa empresa deben registrarse previamente en slash y postularse en los puestos de interés. La asesora del Grupo Camacho Internacional estará brindando charlas gratuitas para la micro y pequeña empresa del sector turismo este viernes 4 de junio. Las charlas serán virtuales y se enfocarán en temas como modelo de negocio, finanzas, impuesto, mercadeo, tramitología y cumplimiento el vocero del grupo Camacho Internacional Carlos Morales indicó que esta iniciativa busca ayudar al sector turismo el cual se ha sido el más afectado por la pandemia, también se realizará una serie de charlas sobre gestión financiera e innovación y contabilidad en la página de Facebook de la empresa a partir de las 9 de la mañana quienes deseen participar de la actividad deben registrarse en el enlace que encontrarán en nuestra página web crc891.com sobre esta nota Así que esa es la invitación: ingresar a nuestra página web crc891.com para mayor información. En una hora, buenas noticias.
0: Noticias cada hora en.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en los principales canales para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Eh, aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1FM. El señor David Guerrero tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que decir que con el mundo volviendo a una apariencia de normalidad, los precios globales de los alimentos se están disparando. De hecho, en mayo cumplieron 12 meses consecutivos de... ...aumento de precios. Esto de acuerdo a los datos publicados el jueves por las Naciones Unidas... ...cuyo índice de precios de alimentos de la FAO... ...subió un 4,8% entre abril y mayo... ...nada más que es la tasa mensual más rápida en más de una década. La ONU atribuyó el aumento del mes pasado... ...al alza de los precios mundiales de los aceites vegetales... ...el azúcar y los cereales... El índice se encuentra ahora en su nivel más alto desde septiembre del 2011 y está solo un 7,6% por debajo de su máximo histórico. Los picos de precios tuvieron varias causas. Los precios del aceite de palma subieron debido al lento crecimiento de la producción en el sudeste asiático, mientras que la fuerte demanda mundial de biocombustibles hizo subir el precio del aceite de soja. Los precios del azúcar subieron debido a las preocupaciones sobre los menores rendimientos de los, de los cultivos en Brasil, que es el mayor exportador del mundo y que está sufriendo una fuerte sequía. El aumento de los costos de los alimentos está haciendo subir a la inflación en general que los bancos centrales están monitoreando de cerca e intentan calcular correctamente para decidir ...cuándo comenzar a reducir los apoyos a la economía establecidos en la era de la pandemia. Los inversionistas temen que las autoridades monetarias se pongan ansiosos y quiten el pie del pedal demasiado pronto. Y hablando de los estímulos y de si se están quitando o no demasiado pronto, hay que decir que la Reserva Federal que es el Banco Central de Estados Unidos, anunció este miércoles que comenzará a liquidar un programa de estímulo económico con el que compró decenas de miles de millones de dólares en activos corporativos. A través de un comunicado, el Banco Central dijo que esa política demostró ser vital para restaurar el funcionamiento del mercado el año pasado, respaldar la disponibilidad de crédito para las grandes empleadores y reforzar el empleo a través de la pandemia del COVID-19. Pero a medida que la economía se recupera rápidamente, el Banco Central ha decidido que es hora de empezar a retroceder. La Reserva Federal actualmente tiene activos corporativos por valor de 13.700 millones de dólares, incluidos más de 5.000 millones en bonos corporativos y otros 8.500 millones en fondos cotizados en bolsa. Ahora planea vender esos activos de manera gradual y ordenada para mantener a los mercados funcionando correctamente y reducir cualquier impacto resultante en el sistema. El Banco Central está dejando en claro que no está cambiando la dirección de su política macro y que las compras de deuda pública continuarán a buen ritmo. Las que está dejando de comprar es la deuda privada. En abril, en una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ni siquiera era el momento de empezar a pensar en reducir las compras de bonos del de Tesoro en una declaración más tratando de asegurar que simplemente no está cerca la, eh, el, el fin de los estímulos económicos por parte de la Reserva Federal. Pero, Quiero nada más hacerle eh, eh, reflexionar que, que, que John Power, Powell, como lo estamos viendo, ha sido bien enfático, ha sido bien claro, no ha dudado en decirlo, no ha dudado en subrayarlo, ni siquiera tiene cara de que lo está dudando y sin embargo cada vez se le cree menos. Bastante interesante. Bueno, cambiando de tema. Al menos una empresa cuyas acciones cayeron dentro del frenesí viral en las redes sociales de los inversionistas aficionados a través de aplicaciones móviles, al menos una de ellas estaba aprovechando a su favor la súbita fama. AMC Entertainment, cuyas acciones esta semana se han disparado casi un 140% a un máximo histórico, decidió ofrecer a los inversionistas premios, regalos, ...como por ejemplo una cubeta de palomitas de maíz gratis... ...cuando vayan a sus salas de cine este verano a ver alguna película. El anuncio ha hecho aún más viral la acción entre los actores del mercado... ...que respaldan las acciones en las redes sociales. La medida de la que es la mayor cadena de salas del cine del mundo... ...es una señal de que las empresas que reciben la atención... ...de los pequeños inversionistas caseros que se congregan en las redes sociales... Están tratando de capitalizar la manía para respaldar sus negocios que de otra manera están en profundas dificultades. AMC reveló que los inversionistas minoristas ahora poseen más del 80% de la empresa. Y esa cifra podría seguir creciendo en los próximos días el volumen de operaciones minoristas de las acciones de AMC es actualmente más alto que el que se dio durante la manía inicial de enero, según datos de la firma Banda Research. En lo que se considera una señal real de los tiempos actuales, un usuario de Twitter compartió un video de las acciones de AMC conectadas en una fiesta en la piscina Mientras que otro compartió una imagen de los partidarios de AMC agitando carteles en una esquina. O sea, una acción meme. Y no solo es AMC. El miércoles, las acciones de GameStop subieron un 13%, mientras que las acciones de Cos subieron un 69%. Bedbound Beyond se dispararon un 62% y BlackBerry un 31%. Todas tienen en común que sus negocios han sido severamente afectados por la pandemia. Si bien estas empresas fueron tomadas por sorpresa cuando sus acciones despegaron por primera vez a principios de este año, esta vez parecen estar más preparadas y ser más inteligentes. En abril, GameStop vendió 3 millones y medio, 3.5 millones de sus acciones generando 551 millones de dólares para la caja. La cadena de tiendas de videojuegos, que está tratando de trasladar una mayor parte de su negocio en línea, dijo que utilizaría las ganancias para continuar acelerando la transformación de GameStop y apuntalar su balance. Pero el desafío ahora es alentar a los inversionistas que están zambulléndose en las acciones de memes para que se queden más allá del corto plazo, es decir, dejen de ser especuladores, que es demasiado pedirles, porque eso es a lo que se dedican, a especular, y dando así a las empresas el espacio para centrarse en sus estrategias a largo plazo, en lugar de estar complaciendo a los súbitos partidarios volubles e inconstantes. Al respecto, Lawrence Cunningham, profesor de la Universidad George Washington, que, es especialista en que se especializa en gobierno corporativo, en una columna del medio MarketWatch escribió hace unos meses que los accionistas pacientes y enfocados compensan las presiones de corto plazo que ejercen los inversionistas transitorios y pueden disuadir a los activistas demasiado entusiastas. Cunningham recomienda que, además de repartir regalos o descuentos, las empresas deberían considerar dar a los accionistas que prueben ser leales Dinero en efectivo o derecho al voto, lo que él ve como una forma más significativa de atraer a los inversionistas para que permanezcan después de que finalmente estalle la burbuja. Este miércoles, una cumbre de recaudación de fondos logró que los países ricos comprometieran 2.400 millones de dólares para COVAX esta asociación de compra de vacunas COVID-19 para países pobres. Si cumplen esas promesas, eso ayudará a COVAX a cumplir su objetivo de distribuir 1,800 millones de vacunas este año, pero también garantizaría una distribución mundial más uniforme de las vacunas. Hasta ahora, COVAX ha enviado 77 millones de dosis a 127 países. Suena mucho pero solamente Estados Unidos ha inyectado casi cuatro veces más de brazos. Con los nuevos fondos, COVAX estima que para principios del próximo año podría llegar hasta el 30% de las personas en los países pobres a los que abastece. Pero debido a que esas dosis aún no se fabrican, sería más útil a corto plazo si los países ricos donaran vacunas ya existentes. Y es que aunque no todas las vacunas han llegado todavía, estos países han pedido, han pedido lo suficiente para inocular varias veces a sus poblaciones. En la cumbre se comprometió, o mejor dicho, se comprometieron 54 millones de dosis, lo que eleva el total de donaciones prometidas a más de 132 millones de vacunas. Es un paso en la dirección correcta, pero... Dados los millones de muertes de COVID-19 en todo el mundo, es un paso trágicamente pequeño. Y hablando de esta sugerencia de que los países ricos deberían de donar sus excedentes, una noticia que muy notable, muy notable definitivamente, y ojalá y se repitiera más, y es que El Salvador donó todas las vacunas. ...para inocular a todos los pobladores... ...de las que se conocen como las Islas de la Bahía de Honduras. Estas tres pequeñas islas que están en el Caribe... ...que son Roatán, Utila y Guanajá o Guanaja. Bueno, pues El Salvador donó las vacunas... ...para que se vacunaran todos los habitantes de las tres islas. Y lo hizo sin afectar a su propio programa de vacunación. Lo hizo porque le sobran las vacunas. Y me parece un gesto encomiable, definitivamente, de vecino a vecino. Decir que, eh, decir que esta acción de El Salvador pues, es una acción puramente de buena voluntad, diría yo, desconozco si hay un, una, un efecto, no un efecto, una intención geopolítica otra que la buena vecindad, lo desconozco, eh, pareciera que no es así, pero el punto es que estos municipios o estas islas están en el Caribe y El Salvador no tiene costa en el Caribe, es decir, que no le beneficia necesariamente a El Salvador. ¿Me explico? Se entendería un poco más si la decisión hubiera sido el vacunar a municipios colindantes, a municipios que hacen frontera. Que por ahí, le estoy diciendo la nota de memoria porque no la tengo a la vista en este momento, pero por ahí efectivamente este regalo, esta donación del de Salvador, incluye a un municipio también de Honduras, más desconozco si ese municipio es colindante con el Salvador. Sin embargo... Lo que sí es que lo hizo para las islas que está totalmente al otro lado, alejadas del país del El Salvador. Y es así, me parece a mí que es una acción meramente de buena voluntad, un gesto de buena vecindad que ojalá y se repitiera más en nuestra región. Bueno, en Turquía la tasa de inflación anual cayó al 16,6% durante mayo, cuando en abril fue del 17,1% según los datos publicados este jueves. Antes de eso, la tasa venía aumentando durante siete meses consecutivos. Ante eso, la mayoría de los analistas esperaban otro aumento de precios para mayo. Pero no se dio, todo lo contrario. Recep Tayyip Erdogan, el imperial pero económicamente engañoso presidente de Turquía, seguramente aprovechará las buenas noticias para recortar las tasas de interés. De hecho, el martes, antes del anuncio, Erdogan dijo que era imperativo que el banco comenzara a recortar y que así se lo había dicho ya a Sahap Kavisoglu, nada menos que su cuarto gobernador del Banco Central en menos de dos años. La lira, que es la moneda turca, respondió depreciándose a un nuevo mínimo frente al dólar. Ali Babacan, un exministro de Economía que encabeza un pequeño partido de oposición, Bromeó diciendo que después de despedir a tantos gobernadores de bancos centrales, Erdogan mejor debía tomar el puesto él mismo. Y dada la presión que ejerce el presidente de Turquía sobre esa oficina, no está tan lejos de hacerlo. No de manera formal, porque la práctica ya prácticamente lo hace. Vale la redundancia. Bien, el FBI de los Estados Unidos apuntó, afirmó que el grupo ruso conocido como R e. Bill, O mejor dicho, en la palabra, en el término sería RIBO, RIBO, Pero se escribe R Evo, o R evil. es eh, maloso, es eh, malvado en inglés, are este grupo ruso como los perpetradores del ransomware, del ataque de ransomware a la firma de procesamiento de carne más grande del mundo. La empresa JBS ya reanudó operaciones, sin embargo, no dijo si acaso pagó recompensa para que le devolvieran los datos que le habían robado y que le impedían seguir operando. Decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tocará definitivamente el tema del cibercrimen cuando se reúna con Vladimir Putin más tarde en este mismo mes. La NASA, la, NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, anunció dos nuevas misiones para ir a estudiar Venus ...que es el planeta más cercano a la Tierra... ...la NASA dijo que estaba destinando mil millones de dólares... ...para desarrollar estos lanzamientos, que son dos... ...los cuales se realizarán entre el 2028 y el 2030... ...una de estas misiones será para medir la composición de la atmósfera de Venus... ...y la otra mapeará la superficie de Venus la cual es tan caliente que puede fundir plomo y así tratar de establecer por qué Venus se desarrolló tan pero tan diferente de la Tierra siendo que son tan y tan cercanos. Estados Unidos respondió a la imposición de los impuestos a los servicios digitales sobre las empresas estadounidenses, levantando o aplicando aranceles a Austria, la Gran Bretaña, India, Italia, España y también Turquía. Sin embargo, todo parece indicar que esto fue más bien una táctica de negociación que una retaliación porque la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que efectivamente estaba imponiendo estas tarifas, pero que quedarían suspendidas por seis meses para permitir, para alentar las negociaciones multilaterales sobre negociaciones sobre impuestos fiscales. Ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que un barco carguero que llevaba toneladas de químicos se hundió en las costas de Sri Lanka, por supuesto que haciendo levantar todo tipo de temores sobre el ambiente. El barco, el MVX Press Pearl, llevaba ya dos semanas incendiándose, y no se le podían acercar por miedo a los químicos que llevaba, y pues aparte de los temores ambientales por los químicos que estaba acarreando el barco, las autoridades dijeron que también estaban trabajando para prevenir lo que sería un desastroso derrame del combustible del barco, que es un combustolio parece como chapopote. Originalmente se había intentado, acarrear al barco, estirarlo, llevarlo hacia aguas más profundas, más alejado de la costa. Sin embargo, el clima del monzón o los monzón impidió estas maniobras. Bien, antes de ir una pausa, escuche usted esta nota. El poema The Ballad of Reading Gaol The Ballad of Reading Gaol de Oscar Wilde escrita cuando estuvo él encarcelado en la prisión de Reading Gaol acusado de indecencia que indecencia quiere decir por homosexual en el siglo XIX este es uno de los poemas más trágicos de la literatura inglesa ahora esta misma prisión en sí está amenazada y los activistas quieren que se conserve como una parte importante de la historia literaria y también del de movimiento LGBT. Recientemente se rechazó una oferta de 3.700.000 dólares para transformar la prisión propiedad del gobierno del Reino Unido en un museo y los políticos locales ahora están considerando recaudar efectivo a través de un crowdfunding. Los activistas LGBT y la propia actriz nacida en la localidad de Reading, Kate Winslet, respaldan ese plan en lugar de otra propuesta que convertiría el edificio en un hotel boutique. Ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con
0: Alberto Padilla.
4: En B-Digital hacemos su vida más fácil. BDigitalsurf.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Déjenme informarle que allá en Nueva York fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,07%. El NASA Composite con una caída de 1,03% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,36% luego de estas noticias que recibió el mercado sobre un aumento en la inflación, un aumento en la inflación, y también puede ser la decisión de la Reserva Federal de ir bajando o cerrando el programa de ayuda eh, o de estímulo a las empresas que le eh, informé en el bloque anterior. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, seguramente usted está enterado de la situación reciente en Nicaragua. Nicaragua, este país, va a tener elecciones presidenciales en noviembre y pues, las fuerzas políticas comienzan a este, tomar posiciones y, por supuesto, que la oposición del oficialismo, la oposición, Siempre últimamente eh, bajo la cara del de apellido, alguien con apellido chamorro, en este caso Cristiana Chamorro, que se ha presentado como candidata de la oposición a la presidencia para estas elecciones de noviembre, fue su casa en la jornada anterior, la jornada del miércoles, allanada y ella puesta en arresto domiciliario presuntamente, entre otros delitos, por lavado de dinero, por las donaciones que su movimiento, su partido, ha estado recibiendo. Yo, vaya, yo no conozco a Cristiana Chamorro en lo personal, he tenido contacto, hemos aquí entrevistado a su hermano, etcétera, es hija de la expresidenta Violeta Chamorro, pero yo le voy a decir una cosa, si hay alguien en Nicaragua vigilado y revigilado durante años y años, sobre todo mientras Daniel Ortega está en el poder, son los Chamorro. Y yo le puedo asegurar que nadie de ellos se atrevería por ningún motivo a hacer nada ilegal porque sabrían que inmediatamente los iban a agarrar por ahí y mucho menos lavado de dinero, ¿sí? Entonces claramente tiene todos los tintes de una decisión política por parte del régimen y así ha sido denunciado puntualmente por la Organización de Estados Americanos y por el gobierno de Estados Unidos. Está conmigo, le agradezco muchísimo, y me da gusto saludarlo de nuevo, Javier Sancho. Él fue, él es diplomático y fue embajador de Costa Rica en Managua. Señor Sancho, bienvenido, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Andrés. Un placer saludarte y gracias, la audiencia total.
3: Gracias, igualmente. Dígame una cosa, eh, a mí me, me, me llamó la atención de manera muy positiva que eh, la OEA y Estados Unidos fueran muy puntuales en denunciar esta situación en Nicaragua. Fueron rápidos y puntuales. Pregunta, ¿los vecinos de Nicaragua, eh, los países latinoamericanos, han sido igual de raudos y veloces?
2: Bueno, eh, la OEA reaccionó, también reaccionó la Unión Europea, pero no, y Costa Rica también eh, inició ayer la Cancillería costarricense un comunicado eh, bastante serio, bastante fuerte, sobre la situación en Nicaragua, una preocupación que embarga al gobierno y al pueblo de Costa Rica por el atropello de los derechos fundamentales que se está dando por parte de la dictadura orteguista. Eh, Costa Rica... Eh, eh, se muestra preocupado, además, no solo por la situación del pueblo nicaragüense, sino porque, como popularmente decimos aquí, cuando hay un, un refrío en Nicaragua, o una fuerte gripe en Nicaragua, aquí puede haber también una pulmonía. Uh -huh. Ustedes saben muy bien, Alberto, que tenemos una población migrante, nicaragüense muy grande, en nuestro país, uh -huh. que puede estar entre los 600, mil nicaragüenses que viven aquí con nosotros. Y hay un paso constante, constante, de nicaragüenses hacia territorio costarricense por diferentes puntos ciegos de la frontera. Claro. Y eso, en una situación como la que está viviendo el mundo, de una pandemia, pues lógicamente acarrea una preocupación extra al pueblo de Costa Rica y al propio gobierno. Ahora, no he visto eh, declaraciones fuertes, inclusive no he visto ninguna declaración todavía del CICO. Eh, ...sobre la situación, y hace dos días estuvo aquí el secretario Blinken, que fue muy enérgico sobre la situación en Nicaragua, y, pero vi también, muy tranquilo, muy sonriente, como si nada estuviera pasando al canciller de Nicaragua, Mucada, el general Denis Mucada Colindres, pues pareciera como ignorar la gravedad de los hechos que se vienen sucediendo en Nicaragua, desde abril del año 2018 nada ha cambiado en Nicaragua desde esa fecha por el contrario que hay un, una represión brutal desde abril del año 2018 hacia los opositores y ya lo estamos viendo como el pastel de la derecha por decirlo de alguna forma es cancelar la participación de Cristina en las próximas elecciones de noviembre y encarcelarla acusándola falsamente porque todos los eh, todas las instituciones del estado nicaragüense desde eh, la fiscalía, la policía, el ejército, el ministerio público, etcétera, todos están al servicio de la dictadura. Ahí todo lo que se hace, se hace con órdenes de Río, y eso lo comprobé, es este, un embajador eh, durante cuatro años pudimos observar cómo eh, todo lo que se mueve en Nicaragua se mueve cuando hay una orden superior los mismos oficiales de gobierno muchas veces que gestionábamos alguna cosa a nivel diplomático en la Cancillería o bien a nivel de la seguridad etcétera. cuando tuvimos incluso eh, costarricenses detenidos y buscábamos información para hablar de su estado Todas esas, todas esas eh, 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 informaciones solo eran suministradas una vez que se le consultaba ni, ni siquiera a un ministro o al canciller, sino cuando se le consultaba directamente al comandante Ortega o a su esposa Rosario Boricho. Entonces esto es un, es un anillo muy complicado de, de resolver y, la, y las elecciones de noviembre próximo... Lógicamente van a ser un fraude y van a ser un, un, un show porque no habrá supervisión internacional, no se ha permitido el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se ha permitido tampoco a la Unión Europea, no se le permite a la OEA estar ahí y por el contrario, todo aquel que critica al régimen orteguista, lo que decide son pues, acusaciones como las que ha recibido la señora Chamorro.
3: Park. Eh. Don Javier, ¿usted me puede corroborar que sí. ya oficialmente la, eh, las autoridades, el régimen de Nicaragua ya impidió a Cristina Chamorro correr por la presidencia este noviembre? ¿Ya la sacó? ¿Ya está oficialmente fuera?
2: Sí, ya está fuera ya no puede participar. A veces. Y porque además de eso la inhiben de todos sus derechos civiles para poder no. participar al estar acusada o procesada por una acusación que a todas luces es falsa de claro. eh, lavado de, de dinero.
3: Claro. Ahora, otra cosa, eh, otra pregunta eh, aclaratoria. Eh, ¿Daniel Ortega todavía no dice que él correrá para la reelección en noviembre?
2: Bueno, claro. eso es un hecho. Es un hecho que, que lo va a hacer. Va a repetir la misma fórmula eh, presidencial eh, con la señora eh, Murillo, como su vicepresidenta. Esto ya es una dictadura totalmente declarada, pero
3: claro, que una dictadura pero, pero que técnicamente cosméticamente...
2: Que no hace, ¿Ah, no?
3: sí, ¿Técnicamente todavía no se postula para la, la
2: no de No, no, todavía no se ha postulado, pero me informo de Managua que todo va a una... Ajá, ajá.
3: Señor Sancho, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, señor Sancho, le voy a pedir un favor. ¿Sabe que cuando usted, me parece a mí, que cuando usted se aprieta el teléfono a su oído, eh, está oprimiendo algún botón por ahí que nos está interrumpiendo la comunicación? Ah, posiblemente. Déjenme ver aquí sí. un bajito. Hay que tener cuidado. ¿Aló? ¿Ahí Aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Oiga, este, señor Sancho, eh, ¿cómo es posible, y si acaso es nada más por el, el tamaño, nada más por el tamaño, que la prensa internacional, los organismos internacionales, típicamente dejan de un lado de observar lo que está pasando en Nicaragua y solamente hasta que llegan las elecciones se empiezan a fijar y casi toda la atención se la lleva siempre a Venezuela, cuando las circunstancias son casi las mismas?
2: Pues eh, es pues, inexplicable realmente, Alberto, de que muchas veces la opinión eh, pública internacional, la prensa, no se fije en lo que está pasando en Nicaragua no se ha fijado, creo que en los últimos tres años, de la gravísima situación que vive el pueblo de Nicaragua. Nosotros en Costa Rica, pues eso lo, lo palpamos en el día a día de, de, de nuestro vivir aquí en Costa Rica, porque somos países fronterizos, somos países vecinos, y sobre todo somos países pueblos hermanos este con Nicaragua. Costa Rica ha tenido una tradición siempre de amistad con todos los países de la región, y especialmente con nuestros países fronterizos, con Nicaragua y con Panamá. Lamentablemente, lamentablemente pareciera que la prensa solo le interesa el momento en que llegan las elecciones. y sí. Creo que eso pues conspira contra las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.
3: Claro, claro. Eh... Una pregunta, usted que es diplomático y usted que ya estuvo en Nicaragua y que estuvo en Managua y que, con... y que lo volvió de primera mano y que conoce al régimen de Nicaragua y siendo que Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina ¿no siente usted que Costa Rica debería tomar un papel más protagónico eh, defendiendo la democracia de cualquier país de América Latina pero especialmente la de su vecino?
2: Costa Rica tiene la autoridad moral suficiente de levantar su voz y es una de las cosas que colegas diplomáticos hemos conversado en las últimas horas aquí en San José para eh, decirle al mundo lo que está sucediendo en Nicaragua. Costa Rica debía ya nuestra diplomacia de haber eh, utilizado su músculo político-diplomático para convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente hay de una vez por todas que pedir ya la suspensión de Nicaragua y aplicar la Carta Democrática para que este juego que se viene dando ya desde hace varios años eh, termine de una vez por todas por la vía legal eh, Aquí eh, nosotros en Costa Rica lo vemos así. Yo esperaría que la Cancillería, inclusive, una acción que llegara a de tomarse en las próximas horas o días no me pide a la nueva embajadora que se ha pensado enviar por parte de la Administración Alvarado a Nicaragua, porque no merece el régimen orteguista tener un embajador costarricense ahí. No lo merece porque enviar un embajador o embajadora en este momento a Managua es legitimar a esa dictadura. Yo creo que Costa Rica, por el contrario, debía abstenerse de tener un embajador que es el nivel más alto de la diplomacia y mantenerse tal cual está ahora, con un consulado general y con un encargado de negocios a interim para ver lo que hay que ver en Nicaragua. Nada va a cambiar, nada va a cambiar con el envío de un embajador a Nicaragua. Lo digo con pleno conocimiento de causa. Porque ellos se toman su tiempo. Un embajador llega y, si les interesa, les reciben las credenciales. Si no les interesa, lo pueden dejar, como fue mi caso, cinco meses esperando a ser recibido lo cual en es diplomacia es una solemne grosería e inclusive en el caso también sucedió que primero en precedencia yo estaba en la por haber recibido por el comandante Antena, y recibió al embajador de Venezuela que apenas tenía horas de haber llegado a Nicaragua, evidentemente ahí uno ve una señal que yo lógicamente comuniqué a mi gobierno pero uno ve un tipo de señal de desprecio, de poca amistad, de poca camaradería hacia el representante de un pueblo como el costarricense, que siempre estuvo a la par de los nicaragüenses y especialmente, si nos vamos al año 70, recordemos cómo Costa Rica se convirtió en el bastión de apoyo más grande que tuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y no hubiese sido por el gobierno de Costa Rica de entonces, el gobierno del presidente Carazo, en aquel momento que ayudó con todo lo que pudo para que los nicaragüenses pudieran derrocar a su cosa y para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional pudiese llegar al poder. Si no hubiese sido por eso, no hubiese habido Ortega, ni no hubiese habido Murillo, ni si hubieran estado en esa primera etapa, del 79 al 90, en el, en el gobierno de Nicaragua al mando del gobierno de Nicaragua, porque fue Costa Rica quien abrió sus fronteras, aquí en San José, en Guanacaste, en Punta Arenas, los hospitales todos del Seguro Social de Costa Rica estuvieron a la orden, cuidando heridos, protegiendo a personas, aquí vivió Daniel Ortega, aquí vive todavía Humberto Ortega, aquí vivió Rosario Murillo, vivieron sus hijos, etc. O sea, aquí en Costa Rica hemos sido siempre muy proclives a eso, entonces, volviendo a tu pregunta, Alberto, Costa Rica tiene la suficiente prioridad moral para llamar la atención a Nicaragua y decir eh. que lo que está haciendo no es correcto que lo que está haciendo es una atropella a los derechos humanos eh. de los nicaragüenses eh. y que está cercenando las libertades fundamentales de su pueblo, está eh, ahogando la democracia y está, muy grave, quitando los derechos a una persona como Cristiana... Claro. Eh, sí. eh, Chamorro de Barrios, que es una persona inteligente. Ellos tienen en este momento lo que están demostrando con eso, es un temor enorme. Hay un síndrome, por así decirlo, de lo que le sucedió en el año 90. Cuando la madre de Cristiana, de Yorriota Barrios, de Chamorro, le ganó las elecciones a Daniel Ortega. Y ese fantasma lo sigue persiguiendo a lo largo de todos estos años, porque nunca comprendieron cómo y tenían en todas las encuestas supuestamente el voto nicaragüense en su favor al final de la violeta ganó las elecciones y les costó mucho volver al poder llegó Violeta Barrios, llegó Norte Alemán y llegó Enrique Bolaños entonces ese fantasma los persigue y aquí recuerdo lo que le dijo Tomás Jorge en algún momento a Daniel Ortega Daniel, podemos perder todo pero no podemos perder el poder y por eso es que, que, aceptando que había ganado las elecciones, eh, eh, doña Violeta le costó mucho gobernar, le costó muchísimo gobernar, porque el ejército, la policía, todo estaba controlado también por ellos. Recordemos que un momento pega pues, fue el jefe del ejército en eh, Nicaragua durante el, el gobierno de la Violeta, pero eh, también después llegó al fondo alemán. Eh, claro. Hizo una suerte, que llegó a hacer un acuerdo con el presidente Ortega para gobernar él eh, casi que de una manera conjunta y fue, muy, digamos así, el inicio de la debate del pueblo nicaragüense en cuanto a democracia y en cuanto a derechos electorales. Creo que tiene una el, gran maja. responsabilidad también en lo que está sucediendo en Nicaragua, en el día de hoy, porque honestó la situación y porque los magistrados del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia se han prestado para que todo esto siga. Y mientras Nicaragua tenga un ejército que está controlado por Ortega y mientras tenga una policía que es una policía totalmente eh, leal a Ortega que es manejada por su consejo don Francisco Díaz, comisionado, ahí mientras eso está así, Alberto y el miedo la situación va a ser muy difícil de
3: enmendar. Eh, embajador, embajador, de manera rápida, porque ya tenemos que hacernos se, se nos vino el tiempo encima, usted habla de que efectivamente Costa Rica tiene la estatura moral, y yo lo creo así, por eso le hice la pregunta, pero la, la estatura la tiene, pero lo está haciendo Costa Rica.
2: Bueno, eh, lamentablemente yo te contesto como un simple ciudadano costarricense, soy diplomático de carrera y, y eh, diplomático durante 40 años, conozco bien a nuestra cancillería y por esa razón, como te dije, he eh, eh, conversado con algunos colegas en el día de hoy y no nos explicamos cómo la cancillería costarricense no ha accionado de una forma más fuerte, no ha intervenido, no le ha, eh, no le ha levantado la voz, y yo empezaría por decir que a Nicaragua en este momento no se va a enviar un embajador presidente a Managua. Así lo hizo en un momento, con mucha guía, con mucha eh, fuerza, la presidenta Laura Chinchilla en el año 2010, cuando tuvimos el problema de la invasión de Nicaragua a nuestro territorio. Y había un embajador designado en aquel momento y la presidenta Chinchilla retiró la solicitud de beneplácito y no envió un embajador durante dos años a Managua. No fue sino hasta el año 2012, en julio de 2012, en que yo llegué a Managua, donde estuve hasta el año 16,
3: cuando ya. me jubilé. Eh, otra, otra pregunta ya para despedir, eh, señor embajador. Eh, hace tres años, cuando empezaron los disturbios en, eh, en Nicaragua, en oposición del gobierno, aquellos disturbios tan violentos, en los que eh, la oposición, la ciudadanía, obligó a, en algún momento a Daniel Ortega a sentarse a hablar con ellos, en ese momento Ortega decía, ok, vamos a negociar lo que quiera, nada más que hay que terminar el periodo presidencial constitucional, el cual se termina ya en los próximos meses. Básicamente él decía, no rompamos el orden constitucional, yo me voy, pero me voy una vez que pierda las elecciones, eso es lo que decía él. ¿Usted cree que no va a cumplir con eso?
2: No va a cumplir con eso ni con nada que prometa no no es una palabra fiable no creo que haya un retroceso y ahí está vigente igual el el, el discurso de Tomás Borges podemos entregar todo podemos perder todo menos el poder y eso Daniel Ortega no lo va a aflojar fácil
3: claro Javier Sancho eh, diplomático, fue embajador de Costa Rica en Managua. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros y me gusta liarlo.
2: Igualmente Alberto, buenas tardes, muchas gracias.
3: Gracias a usted. Vamos no, a hacer no. una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC, sí, sí,
4: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Irine. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Gourmet.com En Be Digital hacemos su vida más fácil. BDigitalsurf.com. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, desde el jueves de la semana pasada eh, está, se unió, se unió a este programa como colaborador. Esta, este pensador, esta persona eh, que yo respeto mucho, de pensamiento muy profundo, de temperamento álgido, diría yo, pero para mí siempre es un gusto que esté con nosotros el señor Dado, el señor Enfa Dado, que se une a nosotros para darnos su comentario. Señor Dado, adelante. ¿Qué tal, Alberto Padilla? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, don Enfa. Me da mucho gusto saludarlo. Espero que usted esté bien.
5: Siempre con las presentaciones esas eh, muy especiales, ¿no? Te agradezco mucho, Padilla, siempre por bien con los amigos, aún en público. Eh, son, son sinceras, señor Daro, usted lo sabe. Bueno, se agradece, se agradece. Y bueno, hoy para retomar un tema que iniciamos la semana pasada, aquí en Estados Unidos, eh, digamos, el estrépito que está causando la difusión de estos correos electrónicos de Tony Fauci, un personaje que se hizo mundialmente famoso a partir del año pasado con el estallido de la crisis por la pandemia del virus chino. Eh, y bueno, Tony Fauci es el director, el jefe del Instituto Nacional de Estados Unidos ...para las alergias y las infecciones... ...es un hombre que ha tenido un rol muy destacado... ...en la época en que tocó investigar... ...y, y, y combatir al, al virus de inmunodeficiencia humana... ...que causa el SIDA... Eh, ...y bueno, el año pasado como se sabrá... ...él saltó a la fama porque... ...como jefe de los epidemiólogos de Estados Unidos... Estados Unidos y el mundo estaban muy pendiente de las instrucciones pareceres, recomendaciones que él daba entonces al presidente Trump para eh, combatir la pandemia causada por el COVID-19 bueno, uh -huh. este aquí que recientemente se han difundido correos electrónicos que de alguna manera les dan la razón a aquellos que eh, señalábamos en su momento las contradicciones yo lo hacía por medio de redes sociales otra gente con mucha más llegada por cierto, desde el punto de vista mediático también lo hizo señalábamos las contradicciones te decía de, de las mascarillas, por ejemplo que Fauci en varios emails él recomienda no usar las mascarillas porque más o menos esta es la idea que él eh, indica no son eficaces las mascarillas esas de tela que se las compra en la farmacia o en un supermercado no son eficaces para, para contenerlo al virus no eso lo había sostenido varias veces pero después públicamente dio un giro copernicano digamos para pasar a recomendar esas mascarillas otro tema que lo tiene a muy mal traer a él es que el instituto que él preside eh, alentó, impulsó y financió al laboratorio este de, de Wuhan en China, donde mucha, muchos expertos creen que de ahí salió el virus. Eh, él negó en las comparecencias que tuvo ante la Cámara de Senadores, en el Congreso de Estados Unidos, él negó que haya sido así, pero... La difusión de estos emails demuestra que fue como en algún momento se pensaba, o sea, sí hubo financiación, dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para este laboratorio. Y bueno, tal es el estrépito, tanto es el estrépito que, por ejemplo, eh, Amazon y la cadena de librerías Barnes Noble tenían en preventa ya el libro de él que estaba por salir a la venta y desde ayer lo, lo borraron, ¿no? Porque, bueno, un escándalo que está creciendo y obviamente no hay cobertura de los medios tradicionales de comunicación y si la hay es para defenderlo a él, ¿no? Y bueno, sí. ese, ese es mi reporte de para de todo esto, no una cosa y, muy hasta tenebrosa.
3: Te oiga, señor David, ¿por qué le parece a usted que no haya cobertura de los medios tradicionales,
5: como usted dice? Y bueno, hay que remontarse a cómo se ha manejado la, la crisis desde que estalló. Entonces, todo lo que decía Fauci era, y sin falta de respeto, ¿no? con esta expresión, palabra de Dios, Facebook, Twitter, te borraban o te suspendían la cuenta si vos te atrevías a cuestionarlo con argumentos científicos a Fauci. Y, 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 y bueno, lo mismo asociado con los medios de, de comunicación tradicionales. ¿no? Eh, déjeme,
3: déjeme le pregunto una cosita rápida. este, eh, lo, lo que usted dice de Fauci que que al principio no no, no, no no apoyaba el uso de mascarillas y después sí, pero me parece a mí que lo mismo pasó con la CDC y también con la UNES, es decir, hubo mucho titubeo, como que al principio no sabían qué estaba pasando y eh, estaban un poco confundidos y ya después como que ya tomaron una, una posición bastante uniforme y se fueron por un solo
5: camino, ¿no le parece a usted? La cagaron, la cagaron, o sea, <risa> ellos no pueden decir, no pueden decir que han utilizado un criterio científico, eh, va quedando en evidencia que estos pelotudos lo que han hecho es manipular políticamente una situación y eso es lo imperdonable, por lo menos en este país, que instituciones de prestigio como los CDC eh, o un tipo como Fauci, eh, eh, por querer manipular eh, tendenciosa políticamente cada uno Cubrir su espalda. El Carlos Rauchi quiere cubrir y él alentó, impulsó la financiación con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, la financiación de este laboratorio chino. Pero, pero señor, dado este, este laboratorio de China era un laboratorio
3: de, de, muy, de muy renombrado, muy reputado originalmente.
5: Lo que sea, pero ahí ha ido dinero de los contribuyentes. Pues de sí. Estados Unidos y donde se ha producido...